0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs tout de suite le sommaire notre invité cette semaine, Sarah Chouraki, directrice générale de Too Go, l'appli anti-gaspillage alimentaire qui est devenu un véritable phénomène dans notre société. Dans et corrigeons le boom du vélo dans nos villes. Les fabricants français de vélos ne manquent pas d'imagination pour profiter de ce marché. À Nîmes, on relance la célèbre marque Nemosa. Et puis nous irons également en seine et pour découvrir JPB system qui prépare l'industrie 4.0. Enfin, le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelousez, nous parlera du développement du label Relations Fournisseurs et Achats Responsables. Soyez les bienvenus. Bonjour Sarah Chouraki. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de To Good To Go. L'appli anti gaspillage alimentaire, on va en parler bien entendu parce que c'est un véritable phénomène cette appli mine de rien. Mais d'abord une question presque naïve mais je l'assume. Quand on parle de, excusez-moi, mais quand on parle de gaspillage alimentaire c'est quoi C'est moi qui vais jeter mon pot de yaourt parce que la date est dépassée à la poubelle C'est ça le gaspillage
1: alimentaire En fait le gaspillage alimentaire c'est toute la nourriture qui est produite qui va finir à la poubelle mais que ce soit du coup, dans les foyers, donc en effet, vous, si vous allez jeter un yaourt, mais aussi chez les industriels qui vont mettre des, euh, des produits à la poubelle parce qu'ils ne correspondent pas aux standards de la grande consommation, par exemple, ou encore les producteurs même qui vont, dès le début, avoir du gaspillage. Yes donc, c'est tout au long de la chaîne.
0: Ouais. – Et quand on regarde tout au long de cette chaîne, tous ces produits alimentaires qui finissent à la poubelle, j'ai vu un chiffre, vous aimez bien s'il est bon, 10 millions de tonnes de produits alimentaires partent à la poubelle chaque année, c'est ça ?–
1: En France. – En France, En France, exactement. – Et
0: sur ces 10 millions, 1,2 million pourraient être consommés encore
1: ?– Tout à fait. Donc c'est vraiment sur cette partie-là qu'il faut vraiment que chacun ait un rôle à jouer pour aller sauver cette nourriture. –
0: C'est clair. Alors il y a un gros travail quand même, vous le direz, de, de, de sensibilisation et d'explication. Euh, mais votre appli est un moyen, effectivement, de, de réduire ce gaspillage alimentaire. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne en quelques mots
1: Donc nous on propose en fait une application, donc il faut télécharger l'application qui est gratuite et ensuite en fait elle va mettre en relation des commerçants qui vont avoir des invendus à la fin de la journée avec des habitants de quartier qui vont pouvoir aller chez ce commerçant sauver cet invendu à un prix réduit. Donc en fait le principe c'est de géolocaliser autour de chez soi des commerces qu'on ne connaît pas forcément et des produits qu'on va pouvoir aller sauver. Mais sans savoir exactement la composition du panier, parce que c'est le principe du gaspillage alimentaire, c'est qu'on ne peut pas choisir. C'est quelque chose qui aurait fini à la poubelle, qui finalement va finir dans notre frigo.
0: Juste un mot sur l'entreprise, après on parlera des projets. Mais euh, elle est toute jeune, hein, elle a été créée en 2016. 2016. Oui, 4 vous ans. Êtes, euh, je crois que vous étiez 7 au départ.
1: Oui, tout à fait.
0: <rire> Et vous êtes combien aujourd'hui
1: Maintenant, du coup, en France, on est 100 à ah ouais. peu près. Enfin, On va passer la barre des 100. Et euh, dans le monde, du coup, on est plus de 700.
0: C'est incroyable. Ouais. Quand je parlais de c'est phénomène, énorme. c'est incroyable. On va parler des projets, on va parler des dates limites de consommation. Mais tout de suite, c'est notre rendez-vous éco région Dans éco région cette semaine, direction Nîmes où Morgan Champio a décidé, face au boom du vélo, de relancer la marque nimoise Cycle Nemosa. Un reportage de Michel Olivier de Via Occitanie. Grand gagnant du confinement, le vélo et son industrie ont fait un bond des ventes de 117% entre mai et juin 2020, au point de provoquer une pénurie de cycles dans les magasins. Une situation qui n'a pas échappé à Morgane, qui a tout simplement décidé de relancer une marque française et nimoise. On relance la
2: marque Cycle Nemoza, qui était créée et qui appartenait à la famille Dumont pendant 80 ans sur Nîmes. Donc,
0: Nemoza, c'est le nom de la source de Nîmes. Le jeune homme profite d'une dynamique insufflée par les différentes aides mises en place post-confinement comme le coup de pouce vélo ou l'écochèque mobilité. Morgane table aussi sur un changement de mentalité et un retour au Made in France. Les gens ont envie d'acheter local, ils ont envie de,
2: de se recentrer un peu parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des pénuries de, de partout, qu'on est trop dépendant de l'extérieur et surtout on crée plus de richesse. Et créer de la richesse c'est prendre ce qu'il y a autour de nous et en faire quelque chose, éventuellement l'exporter, tout ça. Euh, voilà. et, euh, et je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur moment pour relancer. Ça va être très long, C'est des pour moi, ça fait déjà deux ans que je travaille dessus. Euh, c'est, c'est des, des procé- pour ramener ce qu'on savait faire dans les années 80 en France, il va nous falloir 10 ans. Mais si on commence pas aujourd'hui, euh, ça n'arrivera jamais.
0: Direction la Seine-et-Marne, où le leader mondial des systèmes autofreinants destinés à l'industrie de l'aéronautique, l'entreprise JPB Systems, s'est lancée cette fois-ci dans des services digitaux nouvelle génération. C'est le début de l'industrie 4.0, un reportage de Christophe Rigaud de Via Grand paris
2: L'innovation comme moteur de développement, c'est le credo de JPB Systems. Installé depuis 25 ans sur le plateau de Villaroche en Seine-et-Marne, ce groupe de 110 salariés est spécialisé dans les systèmes auto pour les moteurs d'avion, comme des vis ou des raccords de canalisation.
3: Ces pièces sont conçues et fabriquées de telle sorte à ce qu'elles ne se démontent pas malgré les sollicitations vibratoires du moteur. C'est là l'originalité de nos produits et nous avons des brevets sur ces systèmes.
2: De cette innovation, JPB System a décidé d'aller plus loin, notamment en rendant intelligente des pièces de mécanique comme la rondelle connectée, qui donne des informations sur le serrage du boulot. Mais la dernière innovation de l'entreprise Seine et Marnaise, c'est Keyprod, une solution qui permet de digitaliser le système de production et faire rentrer l'industrie dans l'ère du 4.0. Keyprod,
3: c'est très simple, c'est un mélange de boîtiers connectés qui viennent se mettre sur les machines de façon non invasive, et très simplement, rapidement, qui du coup va pouvoir retransmettre de l'information vers une application sur le web qui va permettre de faire son suivi de production en temps réel depuis n'importe quel type de plateforme.
2: Sur cet écran à distance, ce système permet d'obtenir en temps réel toutes les informations sur le niveau de production et de qualité de la machine et notamment de détecter un dysfonctionnement. Une solution innovante entièrement
0: conçue dans ces ateliers. Notre invitée aujourd'hui, Sarah Choraki, directrice générale de Too Good To Go, l'appli anti gaspillage alimentaire. Lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est dans votre ADN. Hein Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette émission, j'évoquais le chiffre de 10 millions de tonnes par an d'aliments bah, jetés. Alors qu'il y sur ces 10 millions, 1,2 million pour être euh, consommés, sont encore consommables. Ça rejoint une question que je voulais vous poser sur les dates limites de consommation. Euh, je ne citerai pas de nom, il ne faut pas dire moi, mais c'est vrai que lorsque je vois une date limite de mon yaourt qui est dépassée, ne serait-ce que, que d'une matinée, j'ai des réticences. Donc, je jette. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne comprend pas très bien ce qu'il en est. Il y a la DLC, qui est la date limite de consommation, et il y a la DDM, qui est la date de durabilité minimale. Alors ça, c'est, bon moi, c'est du chinois, la durabilité minimale. Pour nous éclairer quand même, déjà, la DLC, c'est quoi
1: non, tout à fait. Donc la DLC, donc, comme vous l'avez dit, c'est la date limite de consommation, mais pour chacun d'entre nous qui ne comprenons pas forcément ça, c'est le « à consommer jusqu'au », et qui est la date en question.
0: Et, et, et après, ce n'est pas bon
1: Et après, ça peut présenter un risque pour la santé, donc il ne faut D'accord. pas le consommer. D'accord. Donc c'est notamment en fait, les produits frais, oui. notamment la viande ou le poisson, etc., où en fait, on n'est pas à une heure près, mais globalement, ça a été quand même fait pour ça. Et, euh, et donc de l'autre côté, il y a ce que vous avez donc appelé la DDM, la date à durabilité minimale, donc qui est plus simple à synthétiser comme à consommer de préférence avant. Et c'est D'accord. vrai que le de préférence avant nous explique quand même assez simplement que c'est mieux pour en fait, mais c'est plus des pour des aspects en fait de texture par exemple, c'est que les gâteaux vont être plus croquants, mais il ne présente aucun risque pour la santé si on le consomme après cette date.
0: Mais il empêche que cette incompréhension, eh bien Sont responsables, ces dates, sont responsables de 20% du gaspillage alimentaire. C'est énorme. Alors vous, vous plaidez en disant qu'il faut simplifier sur les emballages. Euh, Je crois que vous avez même fait une pétition dans ce sens. Euh, Qu'est-ce que vous proposez Est-ce que vous avez entendu
1: donc en fait, c'est vrai qu'on a commencé en fait ce, 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 enfin, tout ce, cette analyse-là en 2019. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc en fait, on a proposé à des acteurs de la grande distribution, donc les supermarchés, mais aussi les industriels. Et il y a eu aussi le ministère de l'agriculture et de l'écologie en disant, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour aider les Français à mieux comprendre ces dettes de consommation. Mmh. Donc on a pris 10 engagements concrets, tous ensemble, donc on a 50 signataires de, de ce pacte avec ces engagements. Et notamment, il y avait faire une campagne de sensibilisation, donc ce qu'on a fait en octobre pour vraiment mieux expliquer au grand public qu'est-ce qu'il y avait derrière ces dates. Mais on a aussi proposé en effet aux industriels de mettre ces pictogrammes dont vous parlez, qui est vraiment de faire appel à ces sens. Et de se dire, en fait, c'est vrai que quand on va voir DLC ou DDM, oui. chacun d'entre nous va se dire, mais ça veut dire quoi Alors que là, en fait, il va y avoir écrit « Regardez, sentez, goûtez » qui est quand même nos sens primaires, voilà, et de dire en fait quand on va chez le boucher et qu'on a notre viande, il n'y a pas de date dessus et on utilise notre bon sens. Et donc du coup en fait, continuons à le faire et donc ça c'est une des choses aussi qu'on a vraiment voulu faire pour changer les choses.
0: Pour finir, revenons sur l'appli to Good To Go, quels sont vos projets Est-ce qu'il y a d'autres services qui vont venir enrichir cette appli
1: en fait, nous, du coup, un des gros projets, c'est notamment de remonter la chaîne, comme on disait. Donc, on a eu beaucoup aujourd'hui de la grande distribution ou des primeurs. Et aujourd'hui, on veut aller encore plus aider les industriels. Et c'est un modèle un peu différent, parce que c'est plutôt des gros volumes. Mmh. Mais on veut quand même vraiment aider à trouver une solution. Donc, on a par exemple mis en place un partenariat avec Andes, qui sont un réseau d'épiceries solidaire, où on va avoir, grâce à la réinsertion de personnes qui vont préparer ces paniers, euh, les mettre ces gros volumes en fait, à disposition sous forme aussi de paniers magiques, comme on les appelle, qui sont des petits volumes. Donc ça, c'est un des gros projets euh, qui nous tient à cœur. On a aussi comme ambition en fait, de lancer un projet éducation, qui est justement d'aider les enfants à mieux comprendre le gaspillage alimentaire en disant que les bonnes habitudes, elles commencent très tôt et aussi qu'en fait, tous les enfants sont nos, les consommateurs de demain. Et donc ça, c'est un projet qui nous tient à cœur aussi.
0: C'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez nous voir, euh, Sarah Choraki, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Parce que les consommateurs ont changé. Exactement. Euh, tout simplement. À tout de suite, c'est l'heure du, du rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Bonjour Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Les temps sont durs et une des missions de la médiation est le développement des relations fournisseurs et achats à responsables. Ça rejoint un peu ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure d'une certaine manière. D'ailleurs il existe un label sur ce sujet et vous allez vous un petit peu plus loin afin de restaurer la
3: confiance avant tout dans ce monde incertain Oui, effectivement, Michel. Ce label existe depuis un certain nombre d'années. C'est le label « Relations fournisseurs et achats responsables » qui s'inscrit pleinement dans ce mouvement de RSE que vous avez pu évoquer plus tôt dans l'émission pourquoi Parce qu'on pense que les achats sont un levier formidable pour porter la responsabilité des entreprises. Que ce soit une responsabilité économique, hein, payer en temps et en heure ses fournisseurs, c'est de la responsabilité. Environnementale, bien entendu, ne pas acheter n'importe quoi, ne pas faire n'importe quel cahier des charges. Ou sociale, sociétale, travailler avec les entreprises du handicap, de l'insertion, par exemple. Tout ça, ça fait partie de la RSE et tout ça, ça peut passer par les achats. Donc ce label relation fournisseur-achat responsable qui existe depuis 8 ans maintenant a vu passer plus de 58 labellisés, donc c'est un label qui a une certaine importance, mais on veut aller plus loin. Et été missionné par Olivia Grégoire, hein, qui est, qui est la, la secrétaire d'État en charge de ces sujets, de manière à développer encore plus ce label, à voir si on peut aller plus loin, le promouvoir encore plus, avoir de plus en plus d'entreprises qui peuvent adhérer à ce label, ce qui suppose de, de venir se faire évaluer par un tiers extérieur, mais ce qui suppose simplement aussi de montrer ce qu'on fait de bien. Et ça, ça nous permet de faire évoluer les entreprises petit à petit et d'avoir de plus en plus d'entreprises qui rentrent. Dans, ce, dans cette labellisation et donc dans un mouvement pour plus de RSE au travers des achats. Donc nous allons beaucoup travailler là-dessus en cette année 2021 avec l'espoir que ce label deviendra une référence et que petit à petit les grandes, les petites, les moyennes entreprises mais aussi le monde du public, et on a des labellisés publics aussi, viendront nous rejoindre parce qu'on croit tous que c'est au travers de la RSE et donc au travers des achats responsables qu'on va pouvoir faire bouger les choses dans notre pays et on en a cruellement besoin en 2021.
0: Merci Pierre Pelouzet pour cet éclairage. Merci à notre invitée Sarah Chouraki, directrice générale de l'appli Too Good To Go. On va en entendre parler. Je pense que c'est un vrai phénomène. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast, mais également sur quelques radios en France. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.